Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Une partie de ce qu'on va faire aussi, ça va être d'apprendre à d'apprendre à rencontrer l'inconfort. Plusieurs d'entre nous, on devient très, très agité quand c'est inconfortable. On devient euh, irrité. Euh, euh, il y a toutes sortes de... On s'effondre, on devient découragé, etc. Comme dans notre expérience humaine, il risque d'y avoir une bonne grosse dose d'inconfort qui se présente régulièrement. Petit inconfort, grand inconfort. Ici, on vient, entre autres, c'est ce qu'on appelle la sagesse aussi, développer une capacité d'être dans l'inconfort. Plus tard, ce sera l'inconfort d'un conflit, l'inconfort de ne pas voir ce que je veux d'une autre façon. Euh, puis peut-être que je pourrais avoir une certaine liberté, même dans l'inconfort, même dans la séparation avec ce qui, ce qui m'est cher. Donc ça, ça vaut beaucoup. Là. C'est quelque chose de qui est sans prix, là. la capacité de ne pas voir ce qu'on veut en restant libre. Euh, c'est quelque chose. Là. On est venu euh, un peu explorer ça ensemble. OK. Pour les Oui, merci. Euh, oui, alors euh, il y a quelques personnes avec qui on s'est entendu ici, qui ont peut-être une blessure ou une douleur chronique, puis donc vous allez voir ces personnes-là, c'est une autre des postures, la posture euh, couchée, euh, qui est très, c'est très possible de pratiquer dans cette posture-là. Le, le défi dans cette posture-là, c'est de ne pas tomber endormi, hein, parce que le, le corps fait vite un lien là, entre le silence, l'immobilité, puis le, le, la posture elle-même, puis souvent, il va y avoir, on va tomber endormi. Alors, euh, les gens qui pratiquent coucher ont ce défi-là particulier, euh, mais euh, on peut très bien reconnaître ce défi-là aussi dans l'assise. <rire> Et euh, donc, c'est ça. Si... Euh, Si vous avez euh, une blessure ou quelque chose comme ça, en tout cas, si à un moment donné, ça semble intolérable d'une façon ou d'une autre, euh, venez me voir, puis on va, on va garder ça. Il reste de l'espace pour... Euh, il va y avoir peut-être quelques personnes au sol à certains moments. OK? Good. Alors, si vous voulez, prenez un petit moment pour vous étirer, si vous en sentez le, le besoin, puis on va pratiquer ensemble. Alors, on prend un moment pour euh, trouver sa posture. 
on veut pas être il y a, une, il y a, il y a comme une ligne très fine là, une voie médiane un chemin du milieu là ici on veut pas se sentir pogné dans la posture si on se sent pogné ça va être extrêmement inconfortable même mentalement puis en même temps on veut choisir euh, une, une relative immobilité hein? on veut choisir le calme le corps puisse se calmer pour que aussi l'esprit, le cœur puisse se calmer. Donc on explore le calme du corps, la calmie dans le corps. qui reste vivant, hein? même dans l'immobilité, il respire, donc il est constamment en train d'être en expansion, en contraction, ça picote sa vie, ça... il y a de la chaleur qui radie du corps constamment, alors il est très vivant le corps. On ne veut pas chercher à réajuster constamment, plutôt à permettre aux sensations qui sont là d'exister. immobile, on permet au corps de devenir vivant, d'être vivant, d'être connu, de se révéler. Alors pas le corps dans le sens de l'image qu'on a du corps, c'est pas, c'est pas ce dont on parle, d'une image mentale, d'un jugement, d'une idée, on parle d'une expérience sensorielle, tactile. Alors ça presse contre le sol, c'est en contact, en relation avec le sol, la gravité est vivante, le corps est en relation avec l'air, nourri par l'air, dans un échange constant. Avec l'air. On sent par les mouvements de la respiration le corps, le, le ventre qui se gonfle. Puis très naturellement, après s'être gonflé, se dégonfle. Il y a son propre rythme naturel. Le corps est sensible de toutes sortes de façons. Il ressent le chaud, le froid. 
Alors ça aussi, c'est vivant en ce moment. On peut devenir conscient de ça peut-être. L'expérience de chaleur, de fraîcheur. corps est constamment touché par l'air. Le corps est sensible aussi euh, au son, au silence. laisser vivre une expérience intime de l'audition. tellement nous qui connaissons le corps, mais le corps qui, qui se connaît lui-même, le corps qui est intelligent à travers sa sensibilité. C'est le corps qui perçoit, ressent, éprouve, vit. connaître les impressions du réel, on se laisse les vivre. Impression tactile, impression sonore. plonge en dessous des idées reçues, des idées préconçues sur la réalité, sur les choses. On se laisse les vivre directement. On abandonne momentanément du moins les opinions, préférences, explications. On fait l'expérience directe du monde à travers les sens.
contact avec la réalité, puis on essaie de voir si c'est possible de demeurer en lien avec les sens. Est-ce que c'est possible de rester là, là où habituellement on part en pensée? planification, ressassement. Est-ce que c'est possible de demeurer présent dans le corps assis, respirant? si on veut ancrer son attention dans les sensations de la respiration. On peut aussi juste se, lancer, se laisser sentir ce qui est là, être visité par les différentes impressions de chaud, de froid, des impressions sonores. demeurer près de la respiration, laisser l'attention embrasser, épouser la respiration. On peut simplement demeurer présent, conscient. L'expérience plus large du passage des phénomènes.
si on sent que notre point d'observation ou notre intelligence est dans la noix de coco, un peu là dans la tête, si on veut, on peut laisser descendre notre intelligence, notre conscience. Comment c'est perçu là, plutôt que d'être derrière les yeux, dans la tête. Essayons de voir comment ce serait si c'était dans le cœur, dans la poitrine notre sensibilité, notre intelligence. Si on faisait l'expérience du monde à partir de là. Si même l'intelligence était plus bas dans le ventre, si on laisse descendre ça dans le ventre. Si on fait l'expérience du monde à partir de là. on laisse l'intelligence se répandre dans tout le corps, dans les membres. Si c'est la peau. Qui devient sensible, intelligente. une expérience de douleur ou d'inconfort. Essayons de voir si on peut reconnaître ça, oui. Puis permettre à ceci d'être là juste pour un moment. Est-ce que ça peut être connu? Plutôt qu'éviter ou détester. Est-ce qu'on peut permettre à l'inconfort d'être présent? Qu'il soit dans les jambes, dans le dos, dans la poitrine...
conscient de la respiration, du corps qui respire. de l'audition, l'espace, le silence, les vibrations, la voix. Okay, alors ça, c'est euh, ce qu'on appelle dans la pratique bouddhiste euh, le premier fondement de l'attention. Le premier fondement de l'attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce à quoi on donne son attention. Un aspect de la réalité peut être euh, connu avec euh, lucidité, on peut dire, là, en temps réel, pendant que ça a lieu, être euh, vécu. Hein? L'attention qu'on amène, c'est pas une... Euh, C'est, c'est, c'est une intelligence particulière hein, qui, qui ressent les choses, qui les vit, plutôt que de les décrire, les analyser, euh, etc. Le rapport est différent hein, euh, aux choses. C'est pas mon idée sur les choses qui compte, c'est la, l'expérience elle-même, le phénomène lui-même qu'on veut laisser être connu de la meilleure façon possible, avec le, une attention de, de qualité, qu'on va développer, là, qui va se raffiner tranquillement, parce que là, on arrive peut-être avec de la fatigue être habitué d'être dans la productivité, puis là, on se dit, ben là, on entre plutôt dans le champ de la sensibilité, sentir les affaires. Alors que plusieurs d'entre nous, on passe beaucoup de temps dans nos idées sur les choses, même là, au moment où on se dit, tiens, sentons les choses, ça continue à commenter, peut-être. Hein? Alors, on fait cette, euh, un peu là, cette, euh, 
ce, ce mouvement-là. Là. On s'éloigne peut-être d'une valeur qu'on donne aux idées sur les choses, puis on commence à s'approcher de l'expérience euh, ressentie. Euh, ce que j'appelle le premier fondement, là, c'est l'expérience du corps, du corps assis dans sa posture, dans quelques minutes, le corps marchant, puis les sens, l'expérience des sens, l'audition, le, le, les sensations là, de chaud, de froid, les, ça serait les cinq sens. Là. Plus tard, euh, aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera là, avant le lunch, il y aura le Le moment du repas qui va devenir un, un très beau champ d'exploration là, pour le premier fondement de l'attention. Alors, le rapport à, à ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, euh, etc. Alors, voilà, le titre, là, c'est quoi le titre de cette affaire-là? La vie qui nous échappe, c'est ça? Quelque chose comme ça. Hein? Alors, ben là, va moins nous échapper un peu parce qu'on va être là. Hein? On va être là pour la sentir. Il y a plein de façons là, de parler de cette vie qui nous échappe. Là. C'est un thème qui me paraît moi en tout cas assez riche, mais déjà là, une chose qui me vient à l'esprit, c'est plutôt qu'elle nous échappe parce qu'on est pris dans nos idées sur la vie, donc dans une fiction un peu, un peu euh, déconnectée de la réalité parce que dans nos idées sur plus tard, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui aurait dû se passer, on se dit « la vie t'échappe, mon beau, ma belle, je ne vais pas être trop binaire, mais la vie t'échappe parce que tu es pris » dans tes patterns de, de obsessifs, compulsifs, habituels de pensée. Alors nous, on s'éveille à la réalité pour qu'elle nous échappe un petit peu moins. On vient ici euh, en nature faire une pratique intensive de méditation pour s'éveiller euh, à la réalité. Là. Donc en, on plonge en dessous de nos idées sur la réalité, euh, nos a priori, de nos attentes, de nos commentaires, préférences, opinions on va la sentir directement. Alors c'est ça un peu le, le, ce qui nous intéresse, entre autres, ce matin, là, dans, la, dans, la, dans la recherche. La, la présence attentive ou la pleine conscience, euh, c'est aussi une attention qui est non-jugeante. Hein? Alors, euh, qui n'est pas dans l'acquisition puis qui n'est pas dans le jugement. Alors, c'est une attention qui est très particulière. Ça va nous prendre... Peut-être quelques heures là, à trouver ça. Peut-être quelques décennies. <rire> on n'est pas dans l'instantané. Là. On, est pas dans... <rire> on est dans le de longue haleine. Je, je suis désolé de vous apporter cette nouvelle-là tôt dans la retraite. <rire> mais, euh, mais en même temps, on est dans l'immédiat. Hein. On, est dans, on est dans le vécu. Là. On n'est pas dans le... Et, euh, et donc, cette attention-là... Euh, elle ne juge pas ce qui se passe. Hein? Donc là, il y a un, vraiment un raffinement à faire, là, parce que souvent, on sent les choses, mais ne voulant pas les sentir, pensant que d'autres choses seraient mieux d'être senties ou devraient être senties. On va remarquer ça. Là. Si on ne l'a pas remarqué juste là, ça va devenir apparent là, dans la marche ou l'assise plus tard. Alors, euh, euh, nous, ce qu'on apprend à faire, c'est de dire, ah, tiens, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Laisse-moi donc sentir ça puisque c'est ça qui est là. C'est en existence, c'est en vie. Laisse-moi le sentir, plutôt que donner de la valeur à quelque chose d'autre. Donc, être un peu dans l'acquisition. Ce que je veux, c'est autre chose. C'est pour qu'on soit ici, puis qu'on veuille être à la fin de la retraite. Ou qu'on veuille avoir l'autre état mental, qui serait meilleur, d'après moi. Et donc, nous, constamment, on est en train de recadrer. 
l'attention, de refocaliser l'attention, de dire « Ben non, mon amour, c'est ça qui se passe. » Plutôt que de penser à ce qui devrait se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui va-tu se passer. On revient à « Qu'est-ce qui se passe ici ?» On passe là par le premier fondement de l'attention, c'est le corps. Puis la façon que ça va procéder dans quelques minutes, ça va être à travers, euh, par la marche méditative. Alors, euh, plutôt que d'être assis dans l'immobilité, on va être debout dans le mouvement. Wow, far out! Et donc, euh, peut-être, euh, euh, ici à l'intérieur, il y a peu d'espace pour marcher. Je pense que dans la, la littérature, les informations sur la retraite, c'était bien mentionné que la marche s'y se passe dehors. On vous invitait à amener le, ce qu'il faut là, pour euh, être dehors, là, pour euh, affronter le froid ou euh, les intempéries, etc. D'ailleurs, Pierre et euh, euh, Pierre euh, voyant la température, là, malgré que je ne pense pas qu'il pleuve en ce moment, mais en tout cas, il a sorti une quinzaine de parapluies pour nous aider euh, euh, dans la marche méditative. Alors, euh, dans l'entrée, là, vous allez voir quelque part, si vous avez besoin, il y a des parapluies qui sont disponibles. Euh, donc, la marche méditative, C'est la présence. Donc, c'est quoi le champ d'intérêt? Le réel, l'immédiat, le, c'est ici, le fameux ici et maintenant. Là. Alors, nous, on vient étudier ça, le ici et maintenant, dans la forme de la marche, pour le prochain moment de méditation. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être debout, par exemple? Je trouve ma place pour marcher. Puis là, ah tiens, c'est très différent d'être assis. C'est disparu ainsi. C'était une autre réalité. La vie qui m'échappe. L'assise est disparue. Maintenant, il y a un corps qui est debout. Alors, quand je pourrais être omnubilé par moi plus tard, quand je vais être en... Je reviens ici. C'est ici qu'il y a de la valeur. Il y a un corps debout. Qu'est-ce que c'est que d'être debout? La pleine conscience, je le disais plus tôt, une sorte de fraîcheur en elle qu'on va cultiver, qu'on, qu'on va développer, qu'on va explorer. Alors, ah, qu'est-ce que c'est que d'être debout? C'est donc bien intéressant d'être debout. Ah, debout respirant, debout entendant. Mon Dieu, laisse faire la marche, bouge plus de site. Il se passe tellement d'affaires. Debout voyant. C'est donc bien capoté d'être un être humain. C'est un peu ça qui se passe, on découvre ça. Un être humain s'est touché par des couleurs, des formes, de la profondeur, peut-être la beauté. C'est touché par l'air frais. C'est touché par l'équilibre précaire. Puis ça peut même marcher. Qu'est-ce que c'est que de faire un pas? attentif à ça. Donc on fait quelques pas dans un sens, fait 10, 15, 20 pas, puis on s'arrête. Ah, là, c'est une nouvelle réalité. Celui, celle, la personne qui marchait est morte. Alors on apprivoise doucement la mort. Il y en a plein, plein, plein dans une journée, c'est juste ça. C'est des naissances et des morts. Et là, tiens, celui qui marchait, c'est mort. Et celui qui est debout. Wow, une nouvelle vie. 
respira, se tourner, wow, complètement une autre réalité, découvrir ça, puis faire quelques pas là-dedans, dans cette réalité-là. C'est très très simple, hein? Donc là vous voyez déjà là, un peu le, un peu le, oui, le, la, la semaine là, tu sais, c'était assis, puis tu marches un peu, tu es assis, puis tu marches un peu, et, euh, et la chance de développer le contentement, une connexion de qualité avec ce qui est là, c'est une forme de libération potentielle, au lieu de toujours nécessiter de, qu'il y ait d'autres choses de plus stimulantes, de plus, ben non, c'est juste ça. Puis est-ce que Je peux développer des qualités intérieures qui font que ce qui paraît juste ça devient wow, c'est donc bien de la vie. Tu sais. Comme je le disais très plus tôt aujourd'hui, dans ces formes-là, il y a plein d'affaires qui sont révélées. La réalité, la nature, mais aussi toute la merde. <rire> Parce que là, Tu vas être là, puis euh, tu sais, là, moi je décris la belle version, debout, c'est donc bien intéressant, <rire> intéressant. Mais ce qui pourrait arriver, ça va être qu'est-ce que je fais là, pourquoi on marche comme des zombies, je veux faire du chi-kong, c'est bien mieux du chi-kong, je veux faire mon yoga, pourquoi ils vont Et là, ben là, il y a toutes sortes d'affaires, je veux pas, il n'y a personne qui va me dire de marcher. T'sais. Et là, il y a plein d'affaires qui montent. C'est beaucoup de mal. <rire> je l'ai décrit d'une façon assez factuelle. <rire> Puis donc, nous, on apprend, c'est ça, peut-être avoir un peu d'humour autour de ça, pas adhérer à chaque production mentale. Tu sais. Et euh, moi, je trouve que cette, je, j'adore, c'est peu, je suis content qu'on soit là cette semaine et qu'on, qu'on fasse ça parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus révélateur et potentiellement libérateur. Mais il y a un passage qui est un peu difficile parce qu'au début, certainement, on est très, très, très collé à nos pensées, on est en fusion. Si j'ai envie d'être en chinois avec le chat, ben il n'y a pas d'autre réalité, il y a juste moi, séparé du chat. <rire> Puis avec la pratique, ben, on, on, on commence à voir les apparitions. Le chat qui est absent apparaît comme idée. Puis là, tout à coup, le cœur se serre, le chat, jadis, j'ai tellement envie avec le chat. Et... Euh, dans la pratique, au cours, au cours des années de marche, on va apprendre à, à libérer ça, être touché par l'apparition du chat sans adhérer complètement. T'sais. Puis je veux dire, c'est vraiment des pensées, euh, ben, j'allais dire dangereuses, mais pas tellement dangereuses, mais quelqu'un visité par une image éphémère d'un chat pourrait en fait quitter la retraite qu'il qu'elle a prévu depuis longtemps, à laquelle elle avait hâte, etc. Me suivez-vous? Juste parce que je pourrais, en marchant, voir le chat, et vous le m'arrêtez, le chat, puis là, je me... J'en ferais mes valises, puis je partirais. Puis rentre chez nous, je rentre chez nous avec le chat. Ah. Puis là, je me disais, comment ça, donc? Ben, 
Je suis content d'être avec le chat, mais quand même, ça n'arrête pas tout. <rire> fait que là, je me mettrais à dire, ben voilà, on va le faire. Là, je vais visualiser une retraite. Je vais commencer à Quand je vais être à la retraite, quand je vais être à la retraite. Là, à la retraite, je vais penser au chat. Donc ici, on vient se libérer de cette folie. Pas vous, ça ne sera jamais la façon dont ça va se présenter pour vous, mais ça va se présenter d'une autre façon. Alors nous ici, on fait juste voir ça, ces apparitions-là. T'sais. Pour vous, ce n'est pas le chat, pour un autre, ça va être « je ne vaux rien ». On voit bien « je ne vaux rien, je ne réussirai jamais rien ». C'est juste un corps qui marche dans l'espace, mais pourtant, il y a une production incroyable, une croyance, une fabrication. Puis on, on adhère à ça, on reste pris là-dedans. Puis on fait un plat. Un plat, peu de choses. Parce qu'il y a peu de choses, c'est juste que tu marcher quelques minutes, tu peux t'asseoir quelques minutes. OK? Voyez-vous un peu le, la technique et le contexte? Okay. Um, puis à un moment donné, vous allez entendre la cloche ressonner, ça va être le temps de venir s'asseoir. Far. Merci beaucoup, bonne marche.